1: Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro "O que é o Espiritismo? É, não é uma pergunta, é uma explicação. O que é o espiritismo? Esse livro foi feito pelo próprio Kardec no objetivo de facilitar o estudo das pessoas, tanto que o livro é muito mais breve do que todas as obras fundamentais, mas este não foi o último. Né? Isso daqui, se eu não me engano, esse livro saiu depois do Livro dos Médiuns, se eu não me engano, é que você já me conhece, né? A minha memória é ótima, assim como o Zezinho lê as coisas tudo meio estranha, a minha memória também é estranha, então, <risos> mas é interessante, nós estamos estudando o segundo diálogo, lembra que é apresentado um, três diálogos, né? É, de uma forma bem didática, que Kardec maravilhosamente é, Professor, Educador, Criador de Métodos de Ensino, Professor Rival, é, Hippolyte-Denisard Rival, é, ele tinha esse talento maravilhoso de facilitar a vida. Então, ele imaginou, eu acho que imaginou, o diálogo com um cético. O cético é aquele que não acredita, mas se você apresentar os argumentos certos, ele se convence pela lógica. né? Muito melhor do que aquele que é negacionista, um materialista, aquele que não acredita mesmo. Não adianta você discutir com gente assim. Você vai discutir com gente que acha que a Terra é plana? Não tem o que discutir. Não perca seu tempo. Né? Jesus falava assim, não jogue pérolas para os porcos. Significa assim, olha, não vai ser útil, não vai convencer. Então Kardec agora está falando com um cético. E hoje nós vamos tratar do assunto oposição da ciência. Então, a pergunta do cético. Vós vos apoiais em fatos, dissestes, mas opõe-se-vos à opinião dos sábios que os contestam ou os explicam de modo diferente do vosso. Por que não fixaram eles sua atenção sobre o fenômeno das mesas girantes? Se nisso tivessem notado alguma coisa de sério, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os sábios não serão o farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las? A que atribuís que tenham deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? Então, né? Ele está falando assim, ah, então você está querendo dizer, Kardec, que só você é que resolveu ter a ideia maravilhosa de tentar descobrir o que estava por trás dessas tais mesas girantes? Lembrando que os fenômenos espíritas, os médiuns, as coisas já aconteciam muito antes de Kardec, aconteciam nos Estados Unidos no mundo inteiro,? Né? Mas Kardec foi despertado por isso. Quem sabe se esse chamado a pesquisar sobre o tema já não tinha sido feito a tanta gente no mundo, a tantos sábios como ele diz, e os sábios todos deixaram para lá. Quem é que topou o desafio? foi Kardec. Vamos ver o que, que Kardec respondeu. Traçastes o dever dos sábios de modo admirável,
0: é pena, porém, que eles o tenham esquecido em mais de uma circunstância. Antes, porém, de responder a vossa judiciosa observação, cumpre-me corrigir um grave erro que cometestes dizendo que todos os sábios são contra nós. Como vos disse há pouco, é precisamente na classe ilustrada que o... Espiritismo faz maior número de prosélitos, isto em todos os países. Já ele conta entre seus adeptos grande número de médicos de todas as nações. E ninguém nega que os médicos sejam homens de ciência, os magistrados, os professores, os artistas. Os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignitários, os eclesiásticos etc. Que se agrupam ao redor da sua bandeira, não são pessoas em quem se não deva reconhecer certa dose de ilustração admite-se erroneamente que os sábios só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos.
1: O que eu acho maravilhoso de Kardec é que ele já começa assim fazendo uma situada na, na opinião. Perceba, ele Kardec estimula um embate, a discussão de ideias. Ele você nunca vai ver Kardec atacando pessoas, né? Então ele já começa a desconstruir, dizendo assim bom, você está falando que todos os sábios recusaram, mas no Espiritismo a grande parte das pessoas que participam do espiritismo são os sábios da sociedade, os médicos, os professores e tantos outros. Então, não é bem assim. Ah, os sábios todos desprezaram. Né? Então, ele já começa é, um por um, cientificamente falando, e, e isso é, funciona na defesa das teses e tudo mais, é, descartando as, as, os argumentos. Né? Isso é lindo demais.
0: Pelo fato de ainda não ter o Espiritismo adquirido direito de cidade na ciência oficial, merecerá ser condenado. Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Não repeliu ela como quimeras tantas descobertas que, mais tarde, se tornaram título de glória para os seus autores? Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo sábio que a França se absteve da iniciativa do vapor? Quando Fulaterna veio ao campo de Bolonha apresentar o seu plano a Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto, não decidiu este que aquilo era uma utopia, com que se não devia ocupar? Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que sejam justificados os epitetos triviais que, à força de mau gosto, certas pessoas se comprassem em prodigalizar-lhes. Certo que não, não há pessoa sensata que não faça justiça ao seu saber eminente, sem, contudo, Deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, que as suas sentenças não estão isentas de apelação, sobretudo no que se refere a ideias novas.
1: Muito interessante, né? Ainda por cima ele disse assim, quer dizer, quer dizer, que a ciência, os sábios nunca deixaram passar uma oportunidade de descobertas? E aí ele cita um por um, né? O que era na época, né? Não é Napoleão I, é Napoleão I, né? é... decidiu aí, um, uma das coisas que queriam provar na ciência, que não devia fazer, que a França não acreditou na iniciativa do vapor e tantas coisas que na época eram, é... faziam mais sentido. Para a gente hoje não, porque você precisaria estudar muito o tempo, mas Kardec estava... É, falando com uma pessoa de seu tempo, então ele citava justamente, é, é como se a gente, hum, se pudesse transcrever ou trazer para o nosso tempo, né? a gente falaria, ué, você não vê um monte de, de, de médico hoje é, falando do tal tratamento precoce ou da tal cloroquina, quando na verdade eles não têm efeito nenhum para nada e não continuam falando isso, você está querendo dizer, então que a, a, os sábios são sempre certos né? e aí destrói por completo o, a teoria. A ciência, né, como a gente sabe, não é uma coisa pronta que vem dentro de uma caixinha com laçarote. Né? Ela é feita e construindo, construída com, é, entre aspas, embates né? filosóficos e até aquele negócio de ah, aprovou... Os, os cientistas, eles é, remetem, né? eles publicam numa revista científica para que o mundo inteiro ou repita a experiência, ou conclua a mesma coisa, ou refute isso. Então a ciência não é feita... Ah, pum, funcionou, agora nós descobrimos isso, está tudo certo. Não, ela é feita em cima de muita discussão democrática e com comprovação. Né? Então isso é, isso é que é maravilhoso e Kardec faz isso. Aí o cético diz, admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis, os tais sábios, né? Mas não é menos verdade que, em virtude do seu saber, sua opinião, sua opinião vale alguma coisa e que se ela estivesse do vosso lado, daria grande peso ao vosso sistema? Ou seja, ele ainda está insistindo assim, tá bom, tá bom, então não é todo sábio que sabe tudo, eles, eles falham, mas não é que eles é a sua opinião, o seu trabalho, não tem certa importância, e por que, que eles não estão do seu lado, né? Olha o que Kardec responde.
0: Concordai, também, que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Se quiser edificar uma casa, confiareis esse trabalho ao músico. Se estiver desenfermo, far-vos-ei sangrar por um arquiteto. Quando estáis abraços com um processo e desconsultar um dançarino. Finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, alguém irá pedir a solução a um químico ou a um astrônomo. Não, cada um tem a sua especialidade. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que, se pode, à vontade, manipular, os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Os do espiritismo têm, como agentes, inteligências que têm independência, livre arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos, por isso eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos, e, desde então, Ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita.
1: Ele é genial, ele rapidamente ele coloca aí, dizendo, ó, oh, ninguém pode falar daquilo que não conhece, certo? Então nós estamos colocando aí que a ciência, como era vista naquela época, ela se preocupava em fazer experiências com materiais. E essas experiências geralmente traz, traziam sempre o mesmo resultado, mas... Já a ciência da doutrina espírita é um pouco diferente, porque ele não está lidando com materiais e sim com pessoas. Do outro lado, mais pessoas. E as pessoas não são exatas nas respostas. O espírito pode responder uma coisa agora e outra daqui a pouco. Entende? então é... E aí Kardec diz assim, olha, então você está cobrando uma coisa que todos os cientistas que refutam a doutrina espírita, eles costumam experimentar materiais. Eles não estão trabalhando com espíritos, eles não estão trabalhando com essa realidade. Portanto, eles não vão ficar do lado mesmo, porque para eles eles estão testando material. Entendeu? São coisas distintas. Ele fala, você quer construir uma casa, você vai chamar um músico? Você pode me chamar para pintar, porque pintar eu sei, construir meu pai sabe, mas enfim. E aí ele continua. A ciência enganou-se
0: quando quis experimentar os espíritos, como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida como devia sê-lo, porque agiu visando uma analogia que não existe, e depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação. Juízo temerário que o tempo se encarregou de ir emendando diariamente, como já tem emendado outros, e, aqueles que o preferiram restará a vergonha do erro de se haverem levianamente pronunciado contra o poder infinito do Criador. As corporações sábias não podem nem jamais poderão pronunciar se nesta questão, ela está tão fora dos limites do seu domínio como a de decretar se Deus existe ou não, é, pois, um erro fazê-las é juiz dela. O espiritismo é uma questão de crença pessoal que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, embora lhe fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. Quando a opinião pública se tiver formado a respeito, os membros dessas corporações a aceitarão sob o poder dos fatos, Deixai passar esta geração, levando os prejuízos do seu obstinado amor próprio, e vereis que se há de dar com o Espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades, tão combatidas e de que hoje seria ridículo duvidar. Hoje, chamam loucos aos crentes, amanhã será a vez dos que não crerem, foi o mesmo que se deu com os que acreditavam no movimento de rotação da terra. Nem todos os sábios, porém, julgaram do mesmo modo, e notai que agora chamam sábios aos homens de estudo e saber tenham ou não tenham um título oficial. Muitos fizeram o seguinte raciocínio. Não há efeito sem causa, e os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução dos mais difíceis problemas. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido sua serva e lhe chamasse visionária e louca, quando esta lhe falou das rãs que dançavam no prato, Talvez ainda estivéssemos sem conhecer a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha elétrica. O fenômeno, burlescamente designado sob o nome de dança das mesas, não é mais ridículo que a dança das rãs, e, talvez, encerre alguns desses segredos da natureza, que, quando se tem a chave para explicá-los, revolucionam a humanidade.
1: não é perfeito, gente? Fala a verdade, não é perfeito? Mas ele continua ainda, eu não, não tenho nem o que explicar. Ele continua para concluir a ideia. Eles disseram ainda, já que tanta gente se ocupa com eles,
0: e homens notáveis fizeram deles o objeto do seu estudo. É preciso que alguma coisa de verdade se encontre em tais fenômenos, uma ilusão, uma farsa, se o quiserem, não pode ter esse caráter de generalidade. Seria divertimento para certo círculo, para certa sociedade, mas não daria a volta ao mundo. Guardemo-nos, pois, de negar a possibilidade do que não compreendemos, com receio de receber, mais cedo ou mais tarde, o desmentido que desabonaria a nossa perspicácia.
1: Não é, não é interessante? Os argumentos do Kardec são absurdamente perfeitos, né? É a coisa mais linda do mundo. Eu ainda ontem estava assistindo um filme o, o, na, no Amazon Prime, eu acho que... Quem tiver, eu, eu peço para que você assista. Deixa eu pegar o nome aqui, porque, como vocês sabem, né, eu sou ótimo para nomes. E aí eu compartilhei com o com meu grupo espírita. Uh, Chama-se assim, Close, uh, Close Encounters of the Fifth Kind. Contact has begun. Uh, encontros uh, imediatos de quinto grau os contatos já começaram, né? É do Dr. Steven Greer. Stephen Greer. Assistam, gente, porque aí vocês vão ver como o Espiritismo, ele está avançado no seu tempo. Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma pesquisa imensa, tem uma experiência incrível, e até com documentos é, do, do, das altos, dos altos órgãos dos Estados Unidos, de NASA, de Pentágono... Do, do, aquela coisa toda, é, que ele investiga os extraterrestres. E este episódio, eu assisto ele já faz muito tempo, esse episódio traz coisas que me deixaram assim, arrepiados. Ele praticamente está falando que o Espiritismo já falava desde 1857. Né? Muitas, muitas coisas. Talvez não tenha o mesmo nome, né? não tem nem porquê, porque ele não estudou o Espiritismo, mas ele está descobrindo coisas e especialmente sobre espíritos, sobre é, seres transdimensionais, interdimensionais, ou seja, de outro universo, o que, é que espírito é? É um ser de, outro, de outra dimensão, né? E ele fala sobre isso e estes encontros de quinto grau é justamente esse, essa elevação de consciência, é quase que um encontro, é uma, é uma evocação mediúnica que a gente conhece de Kardec, chamando os espíritos, só que eles encaram os espíritos como seres de civilizações mais avançadas. Nós estamos falando que são os espíritos de mundos mais felizes, etc. E tal. É incrível. Então Kardec está dizendo assim, ó, oh, é, não é bem assim. Quando caiu a maçã na cabeça de Newton, por exemplo, só ele teve a ideia da gravidade, né? ou aquele negócio da, da eletricidade, da pilha. A gente não pode entender que os espíritos são como se fosse uma matéria qualquer, que a gente faz uma experiência e dá sempre o um resultado. São pessoas de outras dimensões, se você preferir assim, né? São seres de outras dimensões, e este intercâmbio existe. E aí, se assistindo esse filme aqui, você vai ter a certeza absoluta que o Espiritismo está corretíssimo em tudo que falou. E olha só, Kardec está dizendo, está citando exemplos aí, que não é porque a ciência daquela época não estava concordando ou duvidava do espiritismo, que significa que isso está errado. Mas ele continua ainda, a, per, a pergunta aí, ó, do cético. Perfeitamente, eis aí um sábio raciocinando com sabedoria e prudência. E sem ser sábio, eu penso igualmente. Notai, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual é a base em que se firma a crença na existência dos Espíritos e, sobretudo, na sua comunicação conosco? Então, ele já reconheceu Kardec como... Alguém que pensa como ele, ou seja, aquele que questiona, um questionador. Por isso que é mais fácil o diálogo com o cético e por isso que ele é tão grande, porque ele dá a oportunidade de conversar com alguém e não com alguém que não conversa patavina nenhuma. Entende? Vamos ver o que Kardec responde.
0: Essa crença apoia-se sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu próprio não a adotei, senão depois de meticuloso exame. Tendo adquirido, no estudo das ciências exatas, o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei esta nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, por, que não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Eis o raciocínio que me fazia um sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Dizem que seres invisíveis se comunicam, porque negá-lo. Antes de inventar seu microscópio, suspeitava alguém que existissem esses milhares de animálculos que causam tantos estragos na economia. Onde a impossibilidade material de haver no espaço seres que esca, penha aos nossos sentidos, teremos, acaso, a ridícula pretensão de saber tudo e de dizer que, Deus nada mais nos pode revelar. Se esses seres invisíveis, que nos rodeiam, são inteligentes, por que não poderão comunicar-se conosco? estão em relação com os homens devem desempenhar um papel no seu destino nos acontecimentos de vida destes quem sabe se eles não constituem uma das potências da natureza uma dessas forças ocultas de que nem suspeitávamos que novo horizonte vai abrir-se ao pensamento que campo tão vasto de observação
1: não é lógico isso gente não é maravilhoso eu tô me repetindo né falando de maravilhoso maravilhoso mas ele continua ainda a
0: descoberta do mundo dos invisíveis tem muito mais alcance que a dos infinitamente pequenos. Ela é mais que uma descoberta, é uma revolução nas ideias. Quanta luz pode projetar essa descoberta? Quantas coisas misteriosas as explicadas? Os crentes são ridiculizados, mas que valor tem isso? Quando mesmo se tem dado a respeito de todas as grandes descobertas. Cristóvão Colombo não foi repelido, sobrecarregado de desgostos, tratado como insensato. São ideias tão estranhas, dizem, que não se lhes deve dar crédito, mas a isso se pode responder que data de meio século a possibilidade de em alguns minutos estabelecer-se correspondência entre dois pontos opostos do nosso planeta, em algumas horas, atravessar-se a França com o vapor produzido por um pouco de água fervente, um navio avançar contra o vento e tirarmos da água os meios de iluminar-nos e aquecermos. Quem a meio século se tivesse proposto iluminar toda a cidade de Paris em um instante com um só reservatório de uma substância invisível, apenas conseguiria fazer rir de si? Será isso, porventura, coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado pelos seres pensantes que, depois de haverem vivido na Terra, nela deixaram seu invólucro material? Não se achará neste fato a explicação de tantas crenças que existem desde os mais remotos tempos. São coisas que bem merecem estudo aprofundado. Eis as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensão. Elas são igualmente feitas por muitos outros homens esclarecidos. Estes viram, não superficialmente de ânimo prevenido, estudaram seriamente, sem partido fixo. E tiveram a modéstia de não dizer. Não compreendemos, isto não pode ser a verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos esses homens sisudos as tivessem adotado que, por tanto tempo, pudessem ser vítimas de uma ilusão. Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós, povoando o espaço, e esta sua consideração devia bastar para exigir mais circunspeção.
1: Olha que interessante, né? É, Kardec, ele, ele destrói todos os argumentos dizendo, primeiro citando todas aquelas coisas interessantes que um médico um amigo dele, que também não acreditava, chegou à conclusão, né? Quem é imaginaria, quer dizer, não é só porque a gente não sabe e não estuda que isso não exista. Né? Kardec mesmo era cético, e que bom que ele era cético, porque somente assim nasceu uma doutrina é, vastamente comprovada, diante de muitas experiências e a muitas mãos, com muitas outras coisas. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas, por exemplo, não se compara a doutrina espírita a um livro mediúnico, escrito por um médium e um espírito não desmerecendo estes livros, mas assim a gente não pode estudar o espiritismo só por meio de romances espíritas, muito pelo contrário você tem que estudar o espiritismo pela doutrina espírita que envolveu milhares de pessoas, Kardec foi o coordenador mas milhares de pessoas, médiums, doutrinadores, experiências né? não dá para comparar uma coisa com a outra, entende? Uma coisa é um médium que está no seu gabinete incorporado, o espírito ditando, ele está escrevendo um livro mediúnico. Beleza, mas esse espírito pode estar errado. Este médium pode estar errado. O que Kardec fez é colocar é, todas as questões para um monte de médium, um monte de espírito responder e depois compilou isso. Entende? É um trabalho conjunto, magnífico e grandioso. E cético antes de mais nada. Então, a doutrina espírita, por que, que você não converte ninguém para a doutrina espírita? Porque não faz sentido, a pessoa tem que ir pela sua lógica e não pela sua emoção. Ela tem que ir pelo, olha, não é que isso faz sentido? Olha, isso tem razão. Então, a, a própria pessoa se convence, ela não precisa que ninguém fique fazendo mágica na frente dela. Ah, então materializa, materializa um espírito aqui para eu ver. Oh, não é assim. Nem na ciência é assim, por que seria no espiritismo? Mas ainda Kardec termina aqui essa, essa pergunta. Quem, há bem pouco, poderia pensar que uma só gota de água
0: límpida encerrasse milhares de seres cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação? Ora, eu digo que há mais dificuldade em conceber a nossa razão seres de tal tenuidade, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o um nome de espíritos.
1: E aí o cético diz, sem dúvida... Mas, por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista.
0: É exato, mas não podeis deixar de convir que, desde que uma coisa não é impossível, já ela avançou, porque a razão não a repele. Resta, pois, averiguá-la pela observação dos fatos. Ora, essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes por que tem passado o mundo e se mostra, entre os mais selvagens povos, no estado de ideias inatas e intuitivas, e tão gravadas no pensamento como a do Ante supremo e a da existência futura. O espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem, ou talvez melhor que nós. Somente ele não era ensinado, senão com precauções misteriosas que o tornavam inacessível ao vulgo, abandonado de propósito no lamaçal da superstição. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros estão as visões e as aparições, tão frequentes, os ruídos, barulhos e movimentações de objetos, sem causa material, e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e hoje nos parecem simples. Porque não admitimos o sobrenatural, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são os obtidos por intermédio de médiums
1: entendeu Que legal Kardec é sempre magistral aqui ó faz tempo que eu não mostro nosso querido Kardequinho aqui é... então o espiritismo ele não foi feito por superstição não é algo sobrenatural simplesmente se estudou os fenômenos foram estudados exaustivamente estudados então, a ciência da época não tinha nada para contribuir e muito menos aprovar ou desaprovar, porque eles não faziam isso, entendeu? Eles estavam com coisas de materiais, de observação do espaço, de, de, de coisas materiais, ou força de gravidade, e, ah, eles não estavam é, lidando com espíritos. E não foi só Kardec que fez isso, né? aqui no final ele diz, o espiritismo, né, não com esse nome, mas é muito mais velho e foi ensinado é, entre os sacerdotes, os, os, os tais da magia e tudo mais, mas era uma coisa fechada. O que Kardec fez é trazer esse conhecimento para o mundo inteiro. E aí, deu no que deu. Hoje nós temos aí espiritismo no mundo inteiro. Né? Ele aflorou muito mais no Brasil, mas tem o espiritismo no mundo inteiro. Isso é maravilhoso. Bom, por hoje é só. No próximo encontro, episódio, nós vamos falar sobre falsas explicações de fenômenos. Também continuamos no segundo diálogo com o um cético. Eu te espero. Você não vai perder, né? Até lá. Tchau.